0: Hi! Sieben Dinge, die ich 2023 anders machen wollte. Was ist daraus geworden? Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute eine kleine Rückschaufolge. Ich hatte ja, ich schaue gerade grad, mal nach auf meiner Tabelle, wo war das? Das war die Folge... Ähm, die Folge 70 vom 10.01.2023 und da habe ich erzählt, was ich 2023 anders machen wollte und heute möchte ich einmal kurz, habe ich mir meine Notizen von damals hervorgeholt und möchte einmal ähm, drauf schauen, was wirklich daraus geworden ist, was ich jetzt wirklich anders mache und was sich vielleicht im Sande verlaufen hat. Ja, das ist eine Folge der Membership, wenn du sie also hörst, herzlich willkommen, es ist wunderbar, dass du dabei bist, schreib mir bitte gerne immer dein Feedback, Wünsche ähm, für Folgen, für Blogartikel, für was auch immer, was dich interessiert, also hau alles raus, <lacht> weil je besser ich weiß, was du möchtest, was du brauchst, desto besser kann ich das natürlich auch ähm, einplanen, kann dazu was machen, kann darauf eingehen. Und deswegen schon mal vielen Dank. Ich möchte das hier so gestalten, dass das wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt ist und nicht nur irgendwas von mir, wo ich mir Sachen ausdenke, sondern ja einfach so eine, ja, ein Gemeinschaftsprojekt eben. Doch komme ich jetzt mal zu meinen... Sachen von 2023. Damals war das noch eine Kooperation mit dem Schlanke-Gedanken-Podcast, deswegen sind auch einige Themen mit dabei, die eher was mit Ernährung und Essverhalten zu tun haben. Auf die gehe ich jetzt hier nur schnell ein, weil ich denke, dass viele das vielleicht nicht so an erster Stelle haben, aber viele dieser Themen haben natürlich auch durchaus was mit Minimalismus zu tun im Sinne von Achtsamkeit, mehr auf sich achten, die innere Fülle, da Zugang zu bekommen, das Genießen, anstatt in Äußeren und in, in Dingen und in Konsum zu schwelgen. Okay, mein erster Vorsatz für 23 war gewesen, dass ich mir für den Tag Intentionen setze. Das mache ich immer noch, das ist wirklich wunderbar. Mir fällt das manchmal nicht ein, dann vergesse ich das, aber was ich mir jetzt angewöhnt habe, was ich jeden Abend mache, ich schreibe, mindestens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. So ein Dankbarkeitstagebuch. Und das ist wirklich toll, weil das richtet wirklich meinen Fokus eben auf diese Fülle, auf die Dankbarkeit, ganz automatisch. Weil ich dann nicht darüber nachdenke, was war alles schlecht, sondern ich denke ganz bewusst, ich versetze mich in die Positiven, in die schönen Dinge hinein. Und das sind ganz oft wirklich sehr kleine Sachen. Es gibt manchmal so Tage, wo wo mich Leute auf der Straße anlächeln, einfach so. Und das schreibe ich dann abends auf und das ist einfach total schön. Dann freue ich mich abends nochmal, dass mich fremde Menschen auf der Straße einfach angelächelt haben. Also es sind oft wirklich solche kleinen Dinge, die, ja, die mich glücklich machen und die wahrscheinlich viele Menschen glücklich machen. Und je mehr wir auch wirklich darauf achten, was uns glücklich macht, desto mehr davon holen wir auch in unser Leben, beziehungsweise... Wir achten mehr auf das, was eh schon da ist. Oft muss man gar nicht wirklich viel machen, sondern einfach ein kleiner Shift der Aufmerksamkeit reicht schon aus, um, um sich dessen gewahr zu werden, was eigentlich, schon, was eigentlich schon da ist. Der zweite Punkt war, dass ich mir bewusst Pausen gönne. <lacht> Und da habe ich eine gute Anekdote dafür. Ich habe mir so einen Adventskalender gekauft von einer äh, bekannten Teemarke. Den habe ich aus Deutschland importiert nach Belgien. Und während meine Tochter so einen Schokoladen-Adventskalender hat, habe ich diesen Tee-Adventskalender. Und dann hatte ich neulich ein paar Leute bei mir zu Besuch. Und das war gerade wieder so eine Phase, wo ich das mit den Pausen machen nicht so gut hingekriegt habe. Und dann habe ich erzählt, dass ich diesen tee dass ich es noch nicht mal schaffe, jeden Tag mich einfach hinzusetzen, mir 15 Minuten Zeit zu nehmen oder sogar noch weniger und bewusst eine Tasse Tee zu trinken. Und da bin ich ähm, angefangen zu weinen vor meinen Gästen, weil ich es einfach so traurig fand. Und das war so gut, weil danach <lacht> habe ich angefangen damit, mir bewusst Zeit zu nehmen und Tee zu trinken, ohne was anderes zu machen. Ich habe keinen Podcast gehört, ich habe nichts gelesen, ich habe einfach nur da gesessen mit dem Tee aus dem Fenster geschaut, mich meinen Gedanken hingegeben und sonst nichts gemacht. Und das mache ich jetzt seit zwei Wochen, würde ich sagen. Und das tut mir so gut. Das bringt insgesamt viel mehr Ruhe in meinen Alltag. Das nimmt dieses Gehetztsein weg, weil manchmal... Nein, also das ist vielleicht auch so eine so eine Problematik, die man als Selbstständige als Selbstständige hat, weil man ja immer noch was machen kann. Ich kann immer noch eine Folge schneiden, ich kann immer noch schnell was aufnehmen, ich kann immer noch diesen oder jenen Blogartikel hochladen. Das hört eigentlich nie auf. Und die Grenzen darf ich da eben selber setzen. Und ich würde hier sogar sagen, muss ich mir selber setzen, weil sonst ufert das total aus. Und deswegen ist diese, diese kleine Teezeremonie wirklich ganz wunderbar. Und ja, vielleicht war es gerade auch nötig, dass ich hatte diesen Adventskalender, ich habe gemerkt, ich, trinke, ich, ich schaffe das nicht mal jeden Tag, diesen Tee daraus zu trinken. Meine Tochter fragt mich schon, Mama, warum überschlägst du Tage? Warum trinkst du nicht jeden Tee? Weil sie rennt schon morgens als erstes immer zu ihrem Adventskalender und ist völlig irre auf diese, auf diese komische Schokolade, die da drin ist. Ja, und, und wundert sich, warum ich das nicht schaffe, einfach einen Tee am Tag zu trinken. Ich wollte den ja auch nicht einfach so vom Computer trinken. Ich wollte den schon bewusst trinken und deswegen kam es eben nicht dazu. Aber dass ich das nicht geschafft habe und dass ich dann auch auf dieser kleinen Feier dann davon erzählt habe, hat gerade dafür gesorgt, dass ich das jetzt wirklich angefangen habe. Und ich hoffe, dass ich das auch im Jahr 2024 weiter fortführen kann. Was ich aber schon wirklich viel besser gemacht habe als letztes Jahr, ist, dass ich wirklich dieses radikale Hinlegen, was ich im Schlanke Gedanken-Podcast auch immer ähm, sehr ähm, versuche, an den Mann, an die Frau zu bringen, dass ich das auch selber praktiziere. Bevor ich irgendwas anderes mache, wenn ich nach Hause komme, ich lege mich immer erstmal hin. Und dann merke ich erst, wie, wie müde ich eigentlich bin, wie schlapp ich bin, wie sehr ich wirklich gerade diesen kleinen. Ja, Energiepush brauche. Also probiere das auch mal aus. Das ist wirklich, das hat einen enormen Effekt, wie sich der Körper da noch anspürt. Also am besten auch wirklich auf den Boden, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich, das macht irgendwie energetisch was mit dem Körper. Ich kann das nicht so richtig erklären, aber es fühlt sich so an, als würde diese ganze Last, die so ein bisschen auf einem lastet, dass die so an den, an den Boden tatsächlich abgegeben wird. Und ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt kein Sofa, aber dass das auf dem Sofa oder auf dem Bett nicht so gut funktioniert, weil das gibt äh, hat mehr also hat weniger Widerstand und dann, ja, ich weiß auch nicht so genau, aber ja, probiert es mal aus. Also das klappt gut, das mit den Pausen. Und dann äh, die dritte Sache, die ich mir für 2023 vorgenommen hatte, war, dass ich die Pausen mit Lesen fülle, und ja, ich lese wirklich sehr viel und ich habe, glaube ich, dieses Jahr auch noch mehr gelesen als sonst. Ich finde, Lesen ist wirklich eine wunderbare, minimalistische Beschäftigung, das habe ich letztes Jahr in der Folge auch schon gesagt. Ja, ich lese meistens ähm, morgens, ich stehe ja relativ früh auf, ich habe mich auch mit den Chronotypen neulich beschäftigt, da gibt es ja dieses Buch The Power of When, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es auch bei Buch 7. Da habe ich das mir auch gekauft, weil das gab es bei meiner Online nicht und da habe ich herausgefunden, dass ich ein Löwe bin. Löwen stehen sehr früh auf und gehen früh ins Bett und ja, das passt zu mir, das mache ich auch so und meine liebste Morgenroutine ist, dass ich, wenn ich aufwache, dass ich dann noch eine Viertelstunde im Bett lese, einen kleinen Kaffee trinke und erst dann stehe ich auf, ich habe jetzt auch angefangen kalt zu duschen, vielleicht sollte ich mal eine Folge über meine Morgenroutine machen, fällt mir da gerade auf, also da erzähle ich dann jetzt hier an dieser Stelle mal nicht weiter, damit es auch spannend bleibt, auf jeden Fall lese ich gerne morgens, am Wochenende auch sehr gerne, sehr lange, über eine Stunde oder so, ich, das genieße ich total, das ist eigentlich der größte Luxus, den ich, den ich mir so vorstellen kann, einfach nur im Bett zu liegen und zu lesen, Kaffee zu trinken, ich liebe das total, und abends lese ich auch immer. Das mache ich schon, seitdem ich lesen kann. Also auch als Kind habe ich abends immer gelesen. Ich kann dann prima einschlafen. Ich finde das so beruhigend. Das ist einfach so schön. Und auch in meinen Pausen lese ich so nachmittags, wenn ich so ein kleines Nachmittagstief habe. Klar, wenn ich so früh aufstehe, ist logisch, dass ich dann auch irgendwann müde werde zwischendurch. Und dann lege ich mich einfach gerne hin und lese etwas. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. In letzter Zeit lese ich mir theoretische Bücher, also Sachliteratur, aber ich lese auch unglaublich gerne Romane. Einer meiner liebsten Romane 2023 war Das Leben der Anderen von Leila Slimane, ein ganz tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und ja, das zum Thema Lesen, also ich hatte mir vorgenommen, meine Pause mit Lesen zu füllen, anstatt das Smartphone zu benutzen, das gelingt mir auf jeden Fall, wenn ich das Smartphone benutze, dann eigentlich nur, um um was zu lesen. Also zum Beispiel habe ich auch in diesem Jahr Alexandra Polunin wiederentdeckt. habe ich auch auf schlanke Gedanken, gibt es ein wunderbares Interview, das ich mit ihr führen durfte oder ein Gespräch, besser gesagt. Ähm, Alexandra beschäftigt sich mit Social Media, freiem Marketing. Sie hat auch einen Podcast. Und da habe ich zum Beispiel dann alle ihre Blogartikel einfach wie ein riesiges Buch gelesen. Also sowas mache ich dann schon gerne auf dem Smartphone, aber ich benutze kein Instagram. TikTok hatte ich noch nie. Ich gucke auch kein YouTube. Das lenkt mich zu sehr ab. Das sind zu viele Sinneseindrücke. Und Instagram habe ich auch von meinem Handy sowieso gelöscht. Auch da gibt es noch einen Artikel. Ich habe im Moment so viele Ideen und Uh, es stehen so viele Artikel auf meinen ganzen, uh, in meinen Excel-Tabellen. <lacht> also du kannst dich schon auf viele neue Inhalte freuen. Auf jeden Fall, ja, kein Instagram. Ich habe auch uh, meinen Account, ja, der, den gibt es zwar noch, aber ich benutze den gar nicht. Also bitte, wenn du mir schreibst, schreib mir nicht über Instagram, schreib mir über das Kontaktformular auf der Webseite oder über die E-Mail-Adresse oder über das... Google Forms-Formular, was du auch in den Shownotes verlinkt, findest. Da kannst du auch gerne angeben, welche Themen dich interessieren. Also benutze am besten das Formular, das habe ich extra eingerichtet für diesen Zweck. Falls dir was einfällt, worüber du mehr Inhalte haben, möchtest Podcast folgen, was auch immer, nutze das gerne und teile mir deine Ideen und Inspirationen mit. Danke schon mal dafür. Ja, die nächste Sache, die ich 2023 machen wollte, war Serbisch lernen und einen Sprachkurs dort machen, eine Reise mit meiner Tochter auf den Balkan. <lacht> ja, ich bin tatsächlich mit meiner Tochter nach Kroatien gefahren im Oktober, das war wunderbar. Ich veröffentliche hier auch noch ein Foto dazu, denke ich, zu diesem Beitrag, passt das ganz gut, also zu dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Und bevor vor dieser Reise... Ja, ich hatte das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe auch im Frühjahr habe ich mir so ein Buch ausgedruckt, ein Serbischbuch und habe da auch ab und an was gelernt, gelesen, aber nicht wirklich konsistent, würde ich sagen. Dann habe ich auch für mein anderes Projekt für schlanke Gedanken habe ich den Online-Kurs gebaut. Also, wenn dich das interessiert, schau da gerne mal vorbei. Frei zu essen, startet auch im Januar in einer kleinen Gruppe, ein Gruppencoaching-Programm, wenn du deine, wenn du Essanfälle hast, Ess unter Essdrang leidest und das loswerden möchtest, entspanntes Essverhalten, wieder lernen möchtest, dann ist das genau das Richtige für dich. Schau dir das gerne mal an. Schlankegedanken.de Auf jeden Fall war das natürlich viel Arbeit, diesen Online-Kurs zu bauen. Und da sind alle anderen Sachen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und unter anderem auch serbisch. Aber dann waren meine Tochter und ich in Kroatien im Oktober und das war wieder so wunderschön. Ich liebe einfach, ach, im Oktober, es ist einfach so wunderbar, irgendwohin zu verreisen. Es waren kaum Touristen da, das Meer. Ich habe noch nie so schönes, kristallklares Meer gesehen wie in Kroatien. Das ist wirklich ganz toll. Und da tat es mir natürlich wieder leid, dass ich eben nicht mehr gelernt habe, dass ich mich immer noch nicht unterhalten kann, dass ich, ja, ich kann ein Sladolet, ein Eis bestellen, aber viel mehr auch nicht. Obwohl ich das schon mal nach meinem Studium, habe ich ja auch noch ein Jahr in der Uni Serbisch gelernt, schon mal ganz gut sprechen konnte. Und da habe ich gedacht, so, mir reicht jetzt. Ich suche mir einen Privatlehrer und über Preply, das ist so eine Plattform, da kann man privat... LehrerInnen finden und dann hat man so ein Abo über vier Stunden im Monat oder acht oder 16 gibt es, glaube ich, auch und ja, dann übt man einfach wie über so eine Zoom-Plattform so sozusagen einfach mit einem Muttersprachler oder einer Muttersprachlerin oder jemandem, der auf jeden Fall die Sprache unterrichten kann und seit Mitte Oktober habe ich zehn Einheiten absolviert, also heute ist der 18. Dezember, wo ich die Folge aufnehme, ich war also gut dabei. Jede Woche habe ich gelernt mit meinem Serbischlehrer Budimir. <lacht> Und am Anfang konnte ich fast gar nichts sagen. Mittlerweile ja, fange ich schon einmal ein bisschen auf Serbisch zu denken. Ähm, ja, ich kann Basic-Sachen ausdrücken. Ich verstehe auch viel mehr. Ich höre auch serbische Podcasts. Wenn du dich das interessiert, Adjelast ist, der, ist ein Podcast, den ich total gerne höre. Der Host hat eine super Stimme, hat immer Gäste zu. Zu Besuch, Die sind auch immer super interessant. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich sehr nischig. Für uns jetzt hier in Serbien das ist das ein sehr großer Podcast. Ähm, ja, da verstehe ich jetzt auf jeden Fall schon mal viel mehr als am Anfang, als ich den angefangen habe zu hören. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn du eine Sprache lernen möchtest und dir fehlt es so ein bisschen das Commitment oder dass du dich dazu aufraffst, dass du wirklich was machst, dann kann ich dir diese Preply, das ist unbezahlte Werbung, empfehlen, weil wenn du da echt jede Woche einen Termin hast mit jemandem und du, ja, dann musst du irgendwas machen. Also ich mache auch nicht viel. Ich ähm, habe eben gesagt, ich will keine Hausaufgaben machen, ich will einfach nur die Wörter lernen und freiwillig mir dann nochmal Übungen angucken oder so. Ähm, aber ich, ich lerne schon jeden Tag nach dem Abendessen, lerne ich immer Vokabeln, 10, 15 Minuten und ja, das reicht schon. Und dann höre ich den Podcast und ich habe so diese Immersion also Immersion, diese Strategie, wie Kinder eben auch Sprachen lernen, dass ich erstmal versuche, alles zu verstehen, aber dann haben Erwachsene natürlich den Vorteil, wir können auch lesen, das können kleine Kinder oft ja nicht. Und damit kann man es einfach noch beschleunigen, das Sprachenlernen. Aber nicht über Grammatik daran zu gehen oder indem man ja Sachen auswendig lernt oder so, sondern einfach durch Wiederholen, durch ja, so viel Hören wie möglich. Aber das ist auch mal ein ganz anderes Thema. Ich bin, das hörst du, ich bin echt stolz, dass ich damit angefangen habe. Und das auch durchziehe. Ich hatte ja schon in, der, in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich ähm, für 2024 auch zwei Reisen plane. Einmal alleine nach Belgrad, ähm, um da einfach ein bisschen abzuhängen, <lacht> zum Yoga zu gehen. Vielleicht auch mal zu so einer Sprachschule. Da gibt es auch Meetups, die die veranstalten. Ja, Einfach ein paar Leute da kennenlernen. Da gibt es jetzt gerade auch viele geflüchtete Russen und Russinnen. Hat mir Budi mir auch erzählt, und ich spreche ja fließend Russisch, deswegen ja, ich glaube, es ist sehr spannend da gerade. Und im Sommer möchte ich eine Bikepacking-Tour machen, ähm, durch verschiedene Länder, Bosnien, Kroatien, Serbien. Mal schauen, wo mich das genau hinschlägt. Gibt es auf jeden Fall ein Update, sobald es soweit ist. Und ja, das ist mein Serbisch, mein Serbisch-Projekt soweit. Ein weiterer Punkt war, dass ich mehr Eiweiß essen wollte, ich ernähre mich ja vegan und da gibt es immer wieder so Phasen, wo ich das so ein bisschen vernachlässige oder da nicht so viel den Fokus drauf richte, gerade zum Frühstück zum Beispiel, auf meinen Eiweiß zu achten. Ich hoffe, dass jetzt mittlerweile der Artikel schon online ist, das Rezept zum Haferbrei, da habe ich mir ein fantastisches Rezept ausgedacht zu einem sehr proteinreichen Haferbrei, <lacht> als Frühstück, den esse ich momentan immer. Und ansonsten, ja, ich versuche einfach so viele verschiedene Hülsenfrüchte und Eiweißquellen, vegane Eiweißquellen wie möglich zu kombinieren, die ich auch unverpackt kaufen kann, beziehungsweise Tofu, ich kaufe das immer so 500-Gramm-Blöcken im Asialaden, da ist wirklich nicht viel Verpackung dran. Und ansonsten, ja, Kichererbsen, Sojabohnen esse ich auch gerne, die weiche ich dann selber ein, Kichererbsen kaufe ich manchmal im Glas, Linsen, rote Linsen, ähm, ja, die mische ich dann überall irgendwo mit rein und ich koche ja nach dieser Grain-Green-Bean-Formel, also das ist dann wirklich super einfach, einfach ähm, eine Getreideart, Hochweizen, Hirse, Hafer, Nudeln, was auch immer und dann Hülsenfrüchte dazu oder irgendeine Art von, ja, Tofu, Sojabrocken, Tempeh, was auch immer und viel Gemüse. Und mir geht es da wirklich gut mit. Mir geht es auch immer gut, wenn ich nicht so viele Nüsse esse. Ich vertrage das, glaube ich, nicht so gut. Ich werde davon so ein bisschen träge, habe ich den Eindruck. Gerade im Urlaub merke ich das immer. Im Urlaub kaufe ich selten Nüsse, da habe ich die einfach nicht. Und da habe ich auch keinen Nussmus Und irgendwie bin ich da immer ein bisschen agiler. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich an den Nüssen liegt, aber... Die Gefahr besteht, dass wenn man jetzt nicht so ein Typ ist, der also von Natur aus so super, sehr, sehr schmal gebaut ist und, und tendenziell eher zum Untergewicht neigt. Für diese Menschen sind Nüsse, glaube ich, super. Aber ich bin eher kräftig gebaut und ich nehme auch relativ schnell zu. Ich bin einfach, das ist einfach so. Es gibt verschiedene Körpertypen, verschiedene Stoffwechseltypen, vielleicht auch in dem Sinne. Und das hat auch wiederum mit Ayurveda zu tun. Damit beschäftige ich mich auch immer mal wieder. Und ja, das ist gar nichts Schlechtes. Jeder Körpertyp hat seine Vor- und Nachteile. Und es ist einfach eine gute Idee, das zu wissen und auch zu akzeptieren und dann sich dementsprechend zu ernähren, zu bewegen und so weiter. Also daran arbeite ich immer noch. Mir macht es aber auch Spaß. Und ja, das war der Punkt mit dem Eiweiß und dann noch. Ein, ach nee, ich hatte noch zwei Punkte. Das eine war Kleidung ausmisten. Da hatte ich ja gerade meinen neuen Job, <lacht> meinen neuen Job, den ich mittlerweile wieder gekündigt habe. Ich habe mich ja jetzt vollständig selbstständig gemacht, deswegen auch die ganzen neuen Ideen und die ganzen vollen Excel-Tabellen mit, mit lauter tollen Folgen und Inhalten und so weiter. Ich habe jetzt wirklich die ganze die, ja, den Raum und die Energie, das alles mir auszudenken und auch umzusetzen, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Zur Kleidung zurück, auf jeden Fall hatte ich da wegen des neuen Jobs, da war es so kalt in dieser Kletterhalle, ich habe da im November angefangen zu arbeiten und da habe ich mir irgendwie ein paar Pullover gekauft und mein Vorsatz war, dass ich da ausmisten wollte und dass ich wirklich nur Lieblingsstücke haben wollte und ich glaube, da war ich mir auch noch nicht so genau, ähm, wusste ich noch nicht so genau, welche Art von Hosen ich eigentlich so in meiner Cups, kapsel Garderobe haben wollte, Kapsel-Wardrobe <lacht> und mittlerweile ja, ich habe zwei, ich habe auch meine Hauspullover tatsächlich aussortiert, ich habe keine Hauspullover mehr, ich habe nur noch Pullover, die ich zu allen Zwecken anziehe. Und zwar habe ich zwei Pullover, das sind so Sweatshirts, würde man sie nennen, die so innen so ein bisschen kuschelig sind, eher weiter sind, beide in so einem Cremeton, also auch passen auch zu meinem Farbtyp. Ich bin ja ein Frühlingstyp und so ein warmer Cremeton passt gut zum Frühlingstyp. Und dann habe ich noch so ein Wollpullover, der ist eher so. Hm, Beige, rosa, lila, so ein bisschen meliert. Der hat so einen Rollkragen, ist auch so ein ja, gemütlicher Winterpullover. Und dann habe ich noch so eine Art Flanellhemd, was ich in der Garage meines Ex-Freundes gefunden habe, weil sein ehemaliger Mitbewohner da noch einige Klamotten aussortiert hatte und die in einer großen schwarzen, in einem großen schwarzen Müllbeutel hin, da äh, zurückgelassen hatte. Und ich habe da mal die Garage aufgeräumt. Ich liebe ja aufräumen. <lacht> wenn du meine Hilfe brauchst, kontaktiere mich bitte. Kennenlern-Gespräch. Ich helfe dir beim Aufräumen. Das ist meine Leidenschaft. <lacht> ähm. Nee, aber ernsthaft, wenn du Hilfe brauchst beim Aussortieren, Ausmisten, wenn du davon träumst, auch minimalistisch zu leben, diesen ganzen Krempel mal loszuwerden, dann lass uns sprechen. Dann gebe ich dir Tipps, wie du das erreichen kannst, wie du da hinkommst, wie du das umsetzt. Es ist völlig unverbindlich, kostenlos und wir schauen, ob ich dir dann darüber hinaus, ähm, ob du meine Begleitung möchtest oder auch nicht, beides ist völlig okay, aber ich würde mich freuen, einfach mal mit dir zu quatschen. Den Link zum Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Ja, dieses Flanellhemd habe ich auf jeden Fall dann auch noch von ähm, diesem Garagen, ein Garagenfund, wie man so schön sagt. Also das ist ziemlich minimalistisch. Ansonsten, ja, ich habe zwei Jeans, nee, drei im Moment. Letztes Jahr habe ich auch manchmal noch Röcke, Strümpfhosen, irgendwie sowas getragen. Das mache ich im Moment gar nicht. Aber jetzt bin ich auch gerade wieder teilweise zu Hause, also den ganzen Tag, weil ich den Job ja nicht mehr habe. Da brauche ich natürlich dann auch weniger Sachen. Und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut so. Ich mag bequeme Sachen. Ich finde es auch schön, wenn die Farben zu mir passen, so alles. Aber mir ist vor allem wichtig, dass ich mich daran wohlfühle, dass nichts irgendwo quetscht und einengt und kratzt und sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn ich das merke, dann, dann tue ich die Sachen sofort weg. Also das ist für mich wirklich oberste Priorität. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ich da immer sensibler werde, was das was Kratzen und Zwicken und so angeht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Berichte gerne mal, ob du das auch <lacht> hast, dass dein Körper irgendwie so ein bisschen empfindlicher wird gegenüber so komischen Stoffen und äh, dann sind irgendwo irgendwelche Nähte und dann ribbelt sich das irgendwo auf und ja, <lacht> so, da bin ich mittlerweile echt radikal geworden. Die letzte Sache war noch das Rennrad. Wenn du die Finanzfolgen gehört hast, dann schmunzelst du jetzt vielleicht ein bisschen. Das ist ein bisschen mein... Ähm, meine Achillesferse. Ähm, ja, ich wollte mir letztes Jahr, nicht ich mir vorgenommen, ein Rennrad zu kaufen, weil ja, ich wohne ja in Antwerpen, Flandern, das ist einfach das Paradies für FahrradfahrerInnen, für RennradfahrerInnen, für alles Mögliche, was mit Fahrrädern zu tun hat. Wenn man in Deutschland mal Fahrrad gefahren ist, dann sollte man mal nach Holland oder nach Belgien kommen und dann möchte man nie wieder nach Deutschland zurück, weil das ist echt ein Albtraum. <lacht> Also bitte, wenn irgendjemand da was zu besch ich weiß, es wird langsam besser, aber das geht teilweise gar nicht. Also wenn ich in Osnabrück mit dem Fahrrad unterwegs bin, da wohnt ja meine Mutter in der Nähe. Das ist echt eine totale Katastrophe. Es ist auch gefährlich. Es ist offenbar keine Priorität. Das ist wirklich eine Schande. Also das muss sich dringend ändern. Also kommt mal alle nach Flandern. Hier ist es wirklich ganz wunderbar. Hier gibt es zweispurige Fahrradstreifen durch die ganze Stadt. Es gibt Fahrradstraßen, wo AutofahrerInnen, RadfahrerInnen nicht überholen dürfen. Und das ist alles so angelegt, dass man merkt, okay, das ist hier ein wichtiger Faktor im, im Straßenverkehr. Deswegen, ja, Rennrad. Aber ich finde, es auch einfach ein cooler Sport, weil man anders als beim Spazieren gehen, beim Wandern, das ist auch schön. Aber beim Fahrradfahren, da kommt man eben auch mit seiner eigenen Kraft und auch ein bisschen der des Fahrrads natürlich, kommt man einfach so weit. Also stell dir vor, 100 Kilometer an einem Tag nur aus den eigenen Beinen herauszuschaffen. Das ist einfach unvorstellbar und so super, einfach toll. Deswegen, ja, wollte ich mir ein richtig gutes Rennrad kaufen. Eins, ja, ich hatte das schon öfters erzählt. Ich habe dann ähm, gebraucht, Fahrräder gekauft. Das ist auch das, was ich meinte mit dieser falschen Sparsamkeit. Dann habe ich irgendwie so viel Zeit damit verschwendet und auch so viel Geld im Grunde genommen. Ich habe die zwar alle mit Gewinn wiederverkauft, aber vor allem die Zeit, das Suchen, Vergleichen, dann dahinfahren das zu kaufen, irgendwie zu transportieren. Oh. Ja, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken eigentlich anstatt einfach einmal in ein cooles neues, also in ein cooles Fahrradgeschäft zu gehen, mich beraten zu lassen und dann ein Rennrad zu kaufen, was wirklich zu mir passt. Und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, im Juli oder im August habe ich mir ein Rennrad gekauft. Das ist ein bisschen gravelig, aber kein Gravelbike, schon noch ein Rennrad für 1.400 Euro so um den Dreh mit Klickpedalen, ich habe auch Klickschuhe dazu gekauft, da hatte ich immer Respekt vor, aber es funktioniert super, es macht auch total Spaß, die Größe ist perfekt, es passt zum, super zu mir und ja, da habe ich mich total gefreut, dass ich das endlich gemacht habe, nachdem ich so viele Secondhand Fahrräder gekauft und wieder verkauft habe, ich habe zwar, wie gesagt, immer Gewinn gemacht, aber dennoch was die Zeit angeht, habe ich da keinen wirklichen Gewinn gemacht. Und jetzt habe ich ein Fahrrad, mit dem ich einfach zehn Jahre glücklich sein kann, was ähm, ja einfach perfekt ist und ich bin mega happy. Leider war das Wetter dann irgendwie gar nicht mehr so gut, dass ich so gar nicht viel damit gefahren bin. Ich habe auch noch kein wirkliches Bikepacking gemacht, habe ich ja schon am Anfang erzählt, dass ich das dieses Jahr vorhabe. Und ja, das war die letzte Sache, die ich machen wollte. Also da ist auch ein Haken dahinter. Und mich interessiert natürlich auch wenn du auch dir aufgeschrieben hast, so was wolltest du 2023 anders machen, was waren vielleicht so deine Ziele, dann teile das doch gerne im, im Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück. Was hattest du dir vorgenommen? Hast du das wirklich auch gemacht? Oder was ist dazwischen gekommen? Vielleicht so ein, zwei Sachen würde mich total interessieren. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein wunderbares, frohes neues Jahr 2024. Alles Gute, dass du deine, dass du so, leben kannst, wie du dir das wünschst, dass du deine Ziele erreichst, dass du, dass du es schaffst, im Moment zu sein, glücklich zu sein. Es ist alles bereits da. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen einfach nur ein bisschen nach innen schauen und die Fülle sehen, die, die wir alle schon haben. Ja. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Deine Marion. Ja.